0: de suite le groupe manager responsable du MR21 euh, qui va nous présenter la restitution de ses travaux. Euh, le MR21 travaille tout, tout au long de l'année autour de différents projets. Euh, Celui-ci a été un des projets structurants de l'année donc merci à Juliette et Agnès de venir le présenter. Je m'excuse d'avance Juliette et, Agnès, nous allons, et Brigitte, pardon, nous allons devoir courir un peu après le temps euh, puisqu'on a un impératif de connexion de visio à 45 et le prix MR21. Donc bon. voilà. On, on, on se dépêche. Ouais. Euh, on voulait juste quand même citer quatre autres personnes qui ont travaillé sur ces travaux. Anne Fringant, Trévisan, Mireille Smet qui est dans la salle, Audrey de Garidel qui est dans la salle aussi et puis Marie-Laure Doub qui interviendra tout à l'heure. Euh, donc on vient de passer euh, voilà, tout, tout le début de, du colloque sur la, la gouvernance nous ce qui nous a semblé intéressant aussi depuis quelques mois c'est de travailler sur euh, l'autre d'autres maillons de la chaîne on va dire et notamment sur les managers et les managers de proximité euh, on se... nos constats étaient les suivants, on, a, on parle beaucoup d'achat responsable de communication responsable de, de finances responsable mais il y a finalement assez peu de travaux sur le management responsable euh, à part ceux que je vais citer dans un instant, et on s'est dit que c'était utile de donner quelques repères, notamment à ce cercle MR21, et peut-être un peu plus largement. Encore une fois, ce ne sont, vous allez le voir, que quelques repères. Il faudrait euh, finalement creuser ces travaux et aller beaucoup plus loin. Je voudrais juste dire en introduction que on a déjà réfléchi à ça avec Patrick, il y a 6 ou 7 ans. Kedge avait lancé euh, des travaux sur la question aussi il y a une dizaine d'années. Ce qu'on cherche à creuser aujourd'hui, ce n'est pas le management de la responsabilité, parce que beaucoup d'entre vous, directeurs RSE dans cette salle, travaillent sur le management de la responsabilité, mais c'est vraiment de, de s'intéresser au, au mode de management, et notamment au mode de management responsable. Voilà. Et si on enchaîne peut-être sur la slide suivante, sur les, les, la façon dont on s'y est pris pour faire ce travail, euh, on est donc reparti des travaux de CAGE, et puis on a exploré un certain nombre de 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 travaux académiques, on va dire, notamment ce qui est fait par Hélène Le Tenot, que vous connaissez peut-être, sur le leadership pour la transition. On a regardé euh, les, le cercle des leaders éclairés de Romain Christophini, on a regardé Reinventing Organization, enfin, les travaux de Lalou, euh, et puis aussi ce que pilote euh, Martin Richer, que j'ai vu dans la salle là, à Sciences Po, sur le, ex le cursus EXED, etc., etc. Le servant leadership aussi, on a quand même regardé, quelques modèles outre-Atlantique et euh, on a décidé de, de finalement synthétiser tout cela autour d'un référentiel qui est là juste pour ouvrir des travaux plus conséquents et donner quelques pistes. Voilà. Et je vais laisser mes camarades les présenter.
1: Donc vous, avez, vous avez les, les huit points qu'on vous propose à l'écran, je ne vais peut-être pas vous les lire parce que je pense qu'on voilà, va, on va essayer d'aller un peu plus vite. Vous allez les retrouver ce... Je ne sais pas si c'est un rapport, ce document, euh, vous allez le retrouver euh, en ligne sur le site de MR21. Donc là, vous avez une présentation synthétique et derrière, vous avez un peu plus de détails puisqu'on a décliné chacun des huit points en sur trois dimensions. Une dimension qui est plutôt du niveau de la prise de conscience euh, de ce que pourrait être un manager responsable euh, une dimension un peu plus classique de savoir être et puis une dimension évidemment sur le savoir-faire qui sont les connaissances et les compétences qui nous semblaient importantes euh, d'acquérir euh, quand euh, on, on, on veut on veut rejoindre on veut on se dit euh, manager responsable vous remarquerez que sur ces huit points, il y en a qui sont finalement assez classiques, et puis il y en a qui sont un peu plus, qui sont même complètement orientés sur ce qu'est la durabilité. Et donc ça s'adresse pas seulement aux managers. Je pense que tu ne l'as pas dit, mais ça, ça s'adresse pas seulement aux managers de la RSE, mais notre réflexion était vraiment. Euh, beaucoup plus large qu'est-ce qu'un manager responsable au sein d'une entreprise et pas celui forcément qui manage la durabilité et même pourquoi pas au sein d'une entreprise qui aujourd'hui n'est pas forcément euh, engagée euh, vers euh, cette durabilité Voilà. donc l'idée de, de notre réflexion c'était surtout de pouvoir ouvrir le débat euh, de parler avec chacun d'entre vous et donc, euh, voilà, on vous propose de le faire très rapidement. On a compris qu'on était contraint en temps. Donc, euh, voilà. Très
0: rapidement, oui. Donc, on, 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 a, on a travaillé tout au long de, de ces mois, comme tu disais, Agnès, euh, de cette façon, de façon itérative, en sollicitant les éclairages. Je vois Arnaud au premier rang. Donc, euh, merci pour, euh, pour l'éclairage que tu nous as apporté. Euh, celui aussi de Burdeo, bien sûr. Et puis celui de Catherine, que je cherche, que j'ai vu tout à l'heure, mais que je ne vois plus. Et Catherine, tu as gentiment accepté de pouvoir. Euh, euh, peut-être réagir sur un des points euh, sur lequel on avait beaucoup échangé euh, pour nous dire euh, bah, finalement euh, du, 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 du pilotage de sujets RSE, euh, de, de toute ta carrière professionnelle euh, et de la vision que tu as de, de ces sujets, qu'est-ce qui te semble le plus important euh, et le plus impactant aujourd'hui euh, et peut-être le plus problématique Voilà, donc on, on, on te laisse partager ce, ce, ces éléments.
2: Voilà, merci beaucoup. Euh, merci pour votre travail. Moi, il m'a fait réaliser beaucoup de choses. J'étais euh, responsable RSE à TF1 pendant une quinzaine d'années. J'étais partie du comité de management. C'était un poste d'observation formidable. Et vos, vos, votre travail résonne énormément. Moi, l'enjeu qui me plaît le plus, enfin, qui anime le plus de choses en moi, c'est l'enjeu 8. Tenir le cap parce qu'il fait référence au courage. Et alors, sans courage, euh, on ne va pas pouvoir donner l'élan pour la transformation donc ça me semble l'enjeu le, racine de tout le reste en fait parce que j'ai réalisé justement quelque chose en, en lisant vos travaux c'est que en même temps que la RSE se diffuse dans l'entreprise et devient un peu l'objet de tout le monde mais ben, en même temps les difficultés de ce que nous connaissons dans la RSE ça devient les difficultés de tout le monde donc faire l'articulation tant court tant long avoir un ancrage personnel très fort pour tenir dans les vents contraires accepter le doute quand même parce que ça fait 20 ans qu'on fait de la RSE, mais je crois que 90% des entreprises ont encore aujourd'hui un impact négatif sur la planète et sur la société. Donc comment ne pas être habité par le doute et comment faire en sorte qu'il ne nous paralyse pas Ça, c'est tout ce qu'on sait en RSE tout le temps. Maintenant, c'est le cas de tout le monde, y compris des managers, qui vivent cette complexité de, de chaque jour que d'être dans des injonctions de la direction, du business de leurs équipes et donc désormais de la durabilité donc ce courage il est extrêmement important et le courage c'est pas renverser la table ou partir de l'entreprise il faut, il faut y rester et pour moi une dimension du courage ça serait d'accéder à la sincérité j'ai suffisamment vécu de choses dans les comités de management pour savoir que soit c'est moi qui suis complètement à côté de la plaque soit les gens autour de moi les 149 autres sont insincères parce que quand on présente tout achète tous les comités en ouvrant le sujet uniquement sur les résultats financiers, sur les courbes d'audience, sur les résultats publicitaires, ben moi ça me laisse froide j'arrive pas à m'enthousiasmer pour ça alors qu'il y a un éléphant dans la pièce à côté qui est l'impact de la publicité sur la planète justement qui n'est jamais abordé. donc qu'est-ce qui se passe soit cette question n'est pas partagée par mes collègues fin de l'histoire soit elle l'est et qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui de faire part de leur désarroi Imaginez le potentiel que ça aurait dans l'entreprise si chacun faisait ça, évidemment sans, sans animosité, mais avec sincérité. Quel potentiel d'action, tout d'un coup, on délivrerait dans l'entreprise Et ça, c'est la petite note de, de confiance, parce que c'est le deuxième mot important que je vais donner. Imaginez le potentiel dont on dispose dans toutes les entreprises si chacun accédait à sa sincérité personnelle Mais moi je crois que le, le levier le plus important maintenant il est là et au passage je voudrais remercier monsieur Frérot parce que ce deuxième terme de confiance il est très important et vos mots depuis toutes les années que je vous écoute moi ça a bâti ça a consolidé mon capital confiance donc il faut aussi accéder à ça parce que sinon on ne va pas y arriver voilà et merci beaucoup merci. pour votre travail merci, <rire> merci